0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição você também pode acompanhar pelo YouTube e também na nossa página pelo Facebook. Informação de qualidade na palma da sua mão. Vamos então aos destaques desta quinta-feira. Estados Unidos passa a China e se torna o país com o maior número de infectados pelo coronavírus. Bolsonaro diz que valor da ajuda para trabalhador informal poderá ser de 600 reais. Dólar registra a terceira queda seguida e fecha abaixo de 5 reais. Bolsa salta para 6,67. Mais de 175 mil funcionários correm o risco de perder o emprego. Redes varejistas fecham mais de 4 mil lojas. Governadores querem renda básica. Congresso quer renda mínima. Centrão quer dinheiro das empresas. E os partidos vão abrir mão dos 2 bilhões da campanha eleitoral? Na sua opinião, de onde deve vir o dinheiro para amparar as pessoas que perderam o emprego e estão em dificuldades? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, 11942-128-782. Qual será o impacto do confinamento sobre o turismo? O setor emprega 380 mil trabalhadores. Nossa imagem do dia é o presente que profissionais da saúde receberam de uma pizzaria de Jundiaí, interior de São Paulo. Pesquisa mostra que 56% dos brasileiros não acredita que o isolamento pode impedir o avanço do coronavírus. Países mais ricos do mundo prometem 5 trilhões de dólares para conter a doença e salvar os empregos. O presidente da Câmara diz que o brasileiro vai ter que conviver com uma recessão. Gaveta do Jornal da Record News. E Navio da Vale, que está encalhado no Maranhão, quando vão acabar a retirada da carga poluente? O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. A gente abre essa edição falando de uma novidade do governo, é que o Ministério da Saúde lançou um serviço no WhatsApp para você tirar dúvidas sobre o coronavírus, veja só.
1: As pessoas poderão se comunicar com um robô que vai nos fornecer uma série de informações sobre a própria doença, como é que faz a prevenção, as formas de contaminação, o tratamento. Protocolos de atendimento e também sobre fake news. As pessoas devem cadastrar o seu celular. Se for no celular, elas devem cadastrar o celular. Esse número de telefone que está aí embaixo: 61 9938
0: Então, você que gosta de usar o WhatsApp. Anote esse número aí para tirar suas dúvidas, principalmente ligadas a fake news. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, também comparou as mortes nesse primeiro mês do coronavírus aqui no Brasil com os óbitos registrados na Itália durante o mesmo período.
1: Uma a expectativa de que nós não vamos ter o mesmo número de óbitos proporcional à população que a Itália está tendo. É uma, uma, uma projeção que a gente faz. Então, nós precisamos esperar mais algumas semanas para comparar é, esse dado. Ele hoje não é significativo. O fato de a gente ter 57 e a Itália tinha 29 não significa nada. Não significa que nós estamos trabalhando melhor e nem que, nós, que a Itália trabalhou melhor do que a gente nesse período.
0: Era, o governo do Reino Unido anunciou que vai pagar... O... 80% das receitas mensais dos trabalhadores autônomos que estão sendo prejudicados pelo vírus. O limite a ser pago é de 15 mil reais. Obviamente que a gente já está fazendo a taxa de câmbio para você. O valor do auxílio vai levar em consideração os lucros registrados nos últimos três anos e será pago inicialmente durante três meses. E aqui no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também propôs algo para ajudar os autônomos. Ele defendeu uma renda mínima para os trabalhadores. Veja só.
2: É possível que a gente não possa é, garantir né, aos trabalhadores informais, né, aos que estão no Bolsa Família que o governo ontem anunciou um aumento, a gente não possa garantir uma renda por esse período de três meses e a partir de cada semana vai se avaliando é, o que vai mudando nesse cenário. É um cenário, como eu disse, um cenário de guerra. Então, é, o que está se construindo é um valor na ordem de R$ 500, reais, é o que o Parlamento está trabalhando.
0: Logo depois dessa entrevista, é bom lembrar, é, o presidente Jair Bolsonaro falou que está querendo trabalhar com o um valor de R$ 600 reais para os autônomos, mas isso ainda não teve o martelo batido. Maia também disse que o Congresso está analisando uma forma de ajudar empresários a pagarem o salário dos empregados.
2: A gente precisa resolver a questão do emprego das pequenas e médias empregos, de empresas, os salários. As empresas não terão recursos para pagar esses salários. Uma alternativa está sendo discutida é, um empréstimo né, de longo prazo, com uma carência, com o governo sendo garantidor. Como eu disse, o governo já garantiu certificados do sistema financeiro, de forma justa, em 2008, e o sistema só não ficou mais concentrado por aquela decisão tomada em 2008. Mas agora está na hora de garantir o salário dos trabalhadores nesse momento de necessidade de isolamento e de paralisia da economia brasileira e mundial.
0: O presidente da Câmara ainda comentou a proposta que ele mesmo fez de reduzir os salários dos servidores públicos enquanto durar a pandemia de coronavírus.
2: O, o orçamento de pessoal do Poder Executivo são 170 bilhões por ano. Dos judiciários, 25 bilhões por ano. Do Legislativo, 5 bilhões por ano, Câmara e Senado. Então nós não estamos aqui para é, fazer gestos políticos para a sociedade. Nós estamos aqui para resolver o problema. Se é para resolver o problema, tem que ter uma pactuação de três poderes, onde a gente possa interferir nos 200 milhões de reais, e não apenas na renda menor. Se você for excluir os servidores e colocar só os deputados, aí são 250 milhões de reais por ano, né? os deputados. Então, quer dizer, nós não estamos aqui para fazer gestos simbólicos, nem para ganhar like na rede social. Nós estamos aqui para resolver o problema. Os poderes, municipais, todos os poderes, em todas as esferas, vão precisar adequar sua realidade depois dessa crise.
0: Bom, falando em crise, vamos ver então como são os números da crise provocada pelo coronavírus em todo o mundo, ou seja, o número de infectados. A gente tem aqui no nosso telão, esse é o mapa criado pela Johns Hopkins University, junto com é, os dados de todo o mundo, são mais de 529 mil pessoas infectadas em todo o mundo, ou seja, mais de meio milhão. São 23.956 mortes e mais de 122 mil recuperados em todo o mundo. O que chama atenção, você acompanhou aqui na abertura do jornal da Record News, é que os Estados Unidos acabam de passar a China no número total de infectados, era algo que a OMS já alertava, então são 83.507 casos, mais de 1.200 mortes. É, o presidente Donald Trump citou é, a, o aumento no número de testes para explicar por que esse número tão elevado. De qualquer forma, há sim uma preocupação muito grande lá nos Estados Unidos com o risco é, da pandemia se espalhar por todo o território de uma forma muito mais rápida e muito mais mortal que em outros países. De qualquer forma, a gente segue acompanhando os números no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. E olha só que interessante essa pesquisa da Ipsos, que ela fez em diversos países. Ela tem feito semanalmente. Mostrou a porcentagem de pessoas que não acreditam que o isolamento social pode impedir o avanço do coronavírus. Nossa equipe também separou, e a gente olha no telão, então, os números da pesquisa da Ipsos. Não acreditam no isolamento. O Brasil é um dos que aparece lá em cima, 56%. O Japão, que inclusive tem medidas muito menos drásticas de isolamento, também, com 62%. A Índia, que teve uma medida muito drástica, é bom lembrar, é... mais de um bilhão de pessoas estão em isolamento, com 61% não acreditando. Na sequência, temos o México, Canadá, França e Itália. São os países mais céticos nesta lista feita pela Ipsos. É, agora a gente vai para um rápido break, mas na volta... Durante a semana a gente falou muito sobre a preocupação nas comunidades, né? Como é que está a situação nas comunidades? A gente vai falar daqui a pouco com é, um líder comunitário, da Cidade de Deus. A Cidade de Deus registrou o primeiro caso de coronavírus confirmado. Então a gente vai falar com ele para entender como é que está a dinâmica por lá. Daqui a pouquinho, depois de intervalo, agora eu te aguardo em mais uma live do Jornal da Record News. JR News é de volta para falar que cubanos desligados do programa Mais Médicos podem voltar ao serviço devido à pandemia do coronavírus. A chamada foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial e inclui profissionais que atuavam no programa até novembro de 2018 e que estejam no país como naturalizados residentes ou refugiados. Os médicos vão trabalhar nas áreas de extrema pobreza do país e a inscrição pode ser feita pela internet. E olha, as principais medidas de prevenção para evitar a disseminação do coronavírus, como lavar as mãos com frequência, fazer uso de álcool gel e praticar o isolamento social, são realidade distantes para muitos moradores de comunidades e periferias. No Rio de Janeiro, o primeiro caso da doença foi confirmado na Cidade de Deus e acendeu alerta para toda a população. O Salvino, que é da frente da Cidade de Deus, vai contar o que a comunidade tem feito para combater o coronavírus. Salvino, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Salvino, teve esse primeiro caso, há um, uma, uma dezena de casos suspeitos. Como isso foi recebido para a comunidade Cidade de Deus? Há uma preocupação maior? É, começa a haver um isolamento na comunidade, ou seja, os locais é, estão sendo fechados, as pessoas estão caminhando na rua, como é que é? Conta pra gente.
3: Olá, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite ao âncora. É, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de pedir para que todos que estão nos assistindo nesse momento que curtam a página no Instagram Frente Cidade de Deus contra o Coronavírus, contra o Covid-19. É muito importante que vocês curtam e compartilhem para ajudar a impulsionar a nossa campanha, que é feita por muitas mãos. É, aqui na Cidade de Deus, as pessoas... Ô, Salvino, Salvino, alô, Salvino,
0: ouvindo. Só fala como que a gente acha no Instagram a, a frente, está como arroba...
3: É, isso, arroba frente, underline cdd, uh, underline covid-19.
0: Boa, que aí o pessoal em casa consegue achar vocês rapidinho. Desculpa te cortar, mas é que eu queria deixar bem Nada. claro. Por favor, então vamos lá de novo. Como é que tá a situação na Cidade de Deus?
3: É, então, depois do primeiro caso confirmado, as pessoas gradativamente entenderam a seriedade do problema e a gente vê que as ruas estão cada vez mais vazias. O único problema que a gente tem é que a maioria das pessoas que moram em favelas hoje trabalham em subempregos ou são autônomos. Isso gera uma dificuldade muito grande para as pessoas se manterem em casa, assim. Se não houver uma ajuda forte do governo, inclusive do governo federal, um incentivo forte para que essas pessoas mantenham o isolamento social e fiquem de quarentena, dificilmente essas pessoas que dependem do dia a dia para sobreviver, pequenos comerciantes, entregadores e essas outras funções, vão conseguir se manter em casa. Mas a gente sente que gradativamente quem pode ficar em casa está ficando em casa e mantendo o isolamento social.
0: Sabina, você tocou num ponto né, de profissionais que fazem bico, que são autônomos. Muita gente vivia do comércio e vive do comércio do Rio de Janeiro por causa dos eventos, por causa do final de semana que tem a praia cheia. Essa é uma outra preocupação do pessoal da comunidade, ou seja, a questão econômica que a doença tem afetado o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro e claro, os bicos estão minguando tem pouca oportunidade de emprego isso também tem deixado muita gente assustada aí?
3: Sim, inclusive esse é um dos motivos do surgimento da frente né uh, entendendo que essa população uh, mais vulnerável dificilmente consegue se manter em tempos de crise, inclusive em tempos uh, dessa crise que a gente está vivendo que talvez seja pior uh, até agora do século XXI Uh, a gente começa a atuar em, com diversas pessoas, várias mãos, para conseguir levar o mínimo para essas pessoas que dependiam de uma renda diária, que era conquistada ali no dia a dia e que acabam sendo, tendo sua, uh, seu cotidiano interrompido por conta dessa pandemia.
0: Está vendo? A gente está mostrando imagens é, justamente de doações. Como tem sido as doações? Como é que faz para é, quem estiver em casa e quiser doar, é, para frente? Existe algum canal? Como que faz? Conta para a gente.
3: Existem. É, existem duas formas de ajudar, na verdade, três formas de ajudar a frente a levar o trabalho. A primeira delas é compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais, é muito importante porque gera engajamento. A segunda forma são com doações físicas, materiais, né você pode trazer na associação, na Unicom, que é nos aparta, na região conhecida como Apartamentos as doações, ou pode entrar em contato com um dos voluntários através da página. Na página, a gente disponibiliza a conta bancária para transferências bancárias e disponibiliza também os endereços exatos para entrega de materiais uh, físicos. né? Além da gente se disponibilizar também a buscar em lugares mais distantes ou em pessoas que têm uma dificuldade de locomoção maior ou que estejam mesmo de quarentena. né? A gente está se colocando nessa posição. Para poder ajudar a população aqui da Cidade de Deus.
0: E o que, que pode ser doado? Material de limpeza, alimentos, alimentos perecíveis. O que, que vocês estão buscando mais as pessoas?
3: Agora a gente está finalizando uma grande campanha de higiene pessoal. Nós encerramos hoje com quase 800 kits, 800 kits de limpeza que serão distribuídos amanhã em diversos pontos da comunidade. E eu acho que a próxima etapa nós temos que focar na alimentação dessas pessoas. Então, o ideal seria que as pessoas pudessem contribuir com alimentos não perecíveis uh, e o mais rápido possível, assim, porque nós ainda não estamos no pico da doença, né? Então, eu acredito que quando a gente chegar no auge uh, da proliferação e da disseminação desse vírus, a situação tende a ficar ainda mais dramática na Cidade de Deus e em outras favelas também. Então, eu peço para que as pessoas doem, entrem em contato com a gente, e curtam e compartilhem cada vez mais os nossos conteúdos.
0: Salvino, eu quero agradecer demais pela participação sua aqui conosco é, e pelo trabalho que você tem feito aí. E, claro, pedir para as pessoas compartilharem o conteúdo da frente. Um forte abraço, todo sucesso aí na sua caminhada, tanto na frente quanto na vida pessoal.
3: Obrigado. Um forte abraço para você e para todos que estão assistindo a Record News agora. Forte abraço e boa
0: noite. Uma boa noite, Salvini. Olha, você que acompanhou essa entrevista, pegou no final, a gente vai subir ela no YouTube. A gente tem o nosso canal no YouTube, você pode acompanhar todo é, o conteúdo do, do Jornal da Record News, da Record News, também no nosso canal. A gente está com a página aberta aqui, está com a página aberta aqui, olha que legal. A gente tem vários trechos que a gente sobe vídeos. Desde eh, os jornais completos, quanto só trechinhos. Então, você vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação. E olha que legal, compartilha essa entrevista que a gente fez eh, para falar de Cidade de Deus. Compartilha, repassa para frente, mostra como é que tá a situação lá, que são necessárias eh, doações, principalmente de produtos de higiene pessoal. Vamos cada um fazer a nossa parte, que a gente puder doar. Vai ser de muito bom grado para quem está precisando. Legal? Então tá aí, youtube.com.br Record não se, não se esqueça de se inscrever e acionar a notificação, tá certo? Vamos falar dos cartórios que passaram a assentar envio eletrônicos de documentos para certidão de nascimento ou óbito. Óbvio, obviamente, essa é uma medida temporária, pelo menos até o dia 30 de abril, para evitar possíveis aglomerações dentro dos cartórios. Quem fizer isso vai precisar, então, ir ao cartório para confirmar o registro em até 15 dias. Após a decretação do fim da emergência em saúde pública. Então, você faz é, via remotamente, depois de 15 dias que a situação normalizar e que Deus queira que normalize rapidamente, você tem que voltar lá no cartório para dar a famosa baixa. Começa hoje. O novo toque de recolher é imposto na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De quinta a domingo, as saídas vão ser fechadas das 8 da noite, saídas da cidade, até as cinco da manhã e de segunda a quarta começa às dez da noite. De acordo com o prefeito Marquinhos trade, quem desobedecer essas regras será levado para a delegacia e os estabelecimentos comerciais terão alvará cancelado. A medida visa impedir a propagação do coronavírus. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, o Heroto Barbeiro que está lá na quarentena dele. Heródoto, me diz uma coisa, toda aquela grana encontrada em malas do ex-ministro, vocês de casa lembram, o Gedel lá nas malas, o bunker em Salvador, voltou a ser comentada. Mas o que, o que aquele dinheiro tem a ver com o coronavírus? Explica para o pessoal de casa.
4: Olha, Gustavo, na verdade tem, tem muito a ver com o coronavírus, porque no momento como eu estava acompanhando você falar agora um pouquinho, Todo tipo de ajuda, ela é bem-vinda. É? Você sabe que aqui no prédio onde eu moro, o pessoal está junto uma série de cestas básicas, eu estava olhando lá embaixo, é um número grande, para poder dar para as pessoas que não estão conseguindo trabalhar por aqui. Então, tem muito empregado doméstico, muitas pessoas que não estão conseguindo uh, emprego, e o pessoal está deixando lá embaixo cesta básica. Então, é uma forma de você ajudar. A outra, logicamente, é pegar essa grana que foi roubada de nós e que está depositada em alguns lugares. Por exemplo, essa grana dos 51 milhões de reais lá do do, do chamado bunker do Jandel Vieira Lima. Mas tem mais. A Lava Jato do Rio de Janeiro tem 10 milhões de reais para ser colocado lá. A Lava Jato de Curitiba tem mais de um bilhão e meio de reais. Aí você vai dizer, bom. Para o coronavírus, vai ajudar. Mas será que ajudaria, por exemplo, a recessão econômica violenta que vem vindo aí pela frente? Uma coisa realmente assustadora. Para isso, seria necessário mais ou menos trilhões de dólares. Como assim trilhões? tem uma ideia? Só a economia americana vai precisar de 2 trilhões de dólares, 2 tri, para ela poder se manter funcionando daqui para frente. E hoje, o G20 acabou se reunindo, o qual o Brasil, inclusive, faz parte, né, uma reunião virtual feita por computador, como nós estamos fazendo aqui agora, e chegaram à seguinte conclusão, eles vão ter que colocar muito mais dinheiro agora no mundo do que colocaram em 2008, quando teve uma crise enorme, aquela crise do mercado financeiro, que, aliás, aqui no Brasil foi chamada de marolinha. Pois é, agora vai precisar de muito mais grana. Eles calculam mais ou menos uns 5 trilhões de reais. Então você veja que essa grana precisa, não só para o coronavírus, mas precisa também para tentar manter a economia nacional e internacional funcionando. Tomara que dê certo.
0: Valeu, Heroto. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa edição do Jornal da Record News. Daqui a pouquinho uma entrevista para justamente analisar o que foi dito, é, do, o que, que saiu dessa reunião do G20 e o que, que a gente pode esperar das grandes nações. Os países mais ricos do mundo estão se comprometendo a injetar aí os 5 trilhões de dólares da economia que o Heroto falou para conter o impacto econômico do coronavírus. Você vai entender logo logo tudo o que essa ação representa para o combate no próximo bloco. Uma notícia positiva que acabou de sair, pelo menos quatro pacientes que estavam internados na UTI do hospital IGESP, que fica aqui em São Paulo, receberam alta depois de serem tratados com a hidroxicloroquina, aquele medicamento utilizado por quem está com malária junto com outros remédios. A substância também é conhecida pelo tratamento de doenças como artrite e lupus. É uma esperança, a gente tem falado bastante, conversou com médicos para analisar esse medicamento, mas é importante que você que não está com a doença, que você que não está no grupo de risco, não vá buscar esse medicamento. Esse medicamento não é para você, é justamente para quem está doente. No último bloco, a gente falou com o Heródoto sobre o, a reunião dos países mais ricos do mundo, que se comprometeram a injetar 5 trilhões de dólares na economia para conter o impacto econômico do coronavírus. Para falar sobre isso, eu converso agora com Kai Lehmann, que é professor de Relações Internacionais da USP. Kai, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Além da grana que os países ricos falaram que vão investir na economia, tiveram outras medidas tomadas nessa reunião, né? Como que você analisa esse primeiro encontro do G20 diante da pandemia do coronavírus?
5: É, boa noite, muito obrigado pela, uh, pelo convite e participação um, na verdade uh, se a gente olhar para as, para as conclusões para o comuniqué que, que foi publicado, uh, me parece um, um primeiro passo uh, bastante importante até, um, se realmente todo esse dinheiro for injetado uh, na, na economia mundial uh, 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 vai fazer uma, uma diferença, porém as conclusões me parecem bastante é, gerais e genéricas, é, ou seja, é, os eventos se comprometem a, a, a fazerem o que for preciso para é, evitar as piores consequências para a economia dessa, é, dessa pandemia. É, tudo bem, mas isso quer dizer o que em termos é, concretos e me parece que, que falta muito ainda... De, de trabalho para que haja eh, medidas concretas e práticas para realmente eh, a gente realmente evitar os, eh, os piores
0: eh, impactos eh, imediatos dessa, dessa crise. Kai, isso, isso que você falou pela questão eh, de falta de ações práticas passa um pouco pela falta de lideranças, de grandes lideranças mundiais? Hoje em dia, a gente tem o caso da Angela Merkel, na Alemanha, é, sendo protagonista, mas um Donald Trump que não tem muito esse hábito de liderar o conjunto, o mundo, é a América First. Falta uma liderança para organizar isso?
5: É, sim, falta liderança e eu também acho que, que falta vontade, um, uh, não somente uh, uh, por parte de um Donald Trump ou de um Bolsonaro, seja quem for, mas eu acho que coletivamente um, uh, todo mundo está olhando uh, principalmente para o cenário doméstico, ou seja, uh, o que... Eu tenho que fazer como líder do meu país para que a situação no meu país melhore o quanto antes. Então, existe um pouco, uma coisa que é bastante comum em grandes crises, que. É, é, líderes políticos olham para si mesmo, não, não olham para o mundo, olham para o próprio é, país. Eu acho que, é, como é, lideranças como o Trump, é, isso se é, esse processo se é, esse processo acelerou, mas não é uma coisa necessariamente é, é, nova.
0: Caio, uhum. quando você cita isso, me preocupa muito é, e acho que preocupa as pessoas também que acompanham o cenário internacional Porque nessa reunião foi falado para esse dinheiro, esse investimento econômico ser também para ajudar países é, subdesenvolvidos Para países que têm economias mais frágeis Se você diz que encontra é, na lideranças, nas lideranças políticas muito mais uma preocupação nacionalista, dá para acreditar Sim que o G20 está mesmo preocupado com as economias mais frágeis?
5: Eu gostaria de pensar que sim, mas eu tenho eu tenho as minhas dúvidas. Um, e só para dar um, um exemplo concreto nisso, não na, na G20, mas na União Europeia, os, os países do sul da Europa estão pressionando fortemente os países do norte, inclusive a Alemanha, Suécia, Áustria e tudo mais, para... É, é basicamente concentrar é, é, os custos é, é, dessa, dessa epidemia no, no contexto europeu, é, ou seja, é, é, criar de fato, é, é, fazer o Banco Central Europeu comprar dívidas europeias e europeanizar esse problema. E há uma forte resistência por parte da Alemanha, por exemplo, de fazer isso e, nesse sentido, ajudar os países do sul da Europa que estão sofrendo muito, como a Itália e a Espanha, no momento. Então, se isso está acontecendo na Europa... Eu não vejo como, com as lideranças de Trump ou de Shinzo Abe no Japão, por exemplo, ou Bolsonaro no Brasil, que isso não vai ser mesmo... A gente não vai enfrentar o mesmo problema no nível global, no nível mundial. Então, eu estou... Espero que, que haja uma... uma, uma uma resolução comum, mas eu tenho eu tenho fortes dúvidas no momento.
0: Caio, eu quero entrar no último ponto porque nessa reunião de 20 também foi acordado em unir esforços, principalmente para o tratamento, para uma luta pela vacina. Mas também me uhum. faz pensar a cabeça que a gente está passando por uma nova guerra. Se lá atrás a gente tinha uma corrida espacial, hoje a gente tem uma corrida para vacina. E já há notícias, uhum. Donald Trump teria, segundo jornais europeus, sondado um laboratório justamente alemão para produzir a vacina uhum. nos Estados Unidos, ou seja, levar vantagem caso essa vacina seja produzida. A China, a mesma coisa com laboratórios europeus. A gente pode ter uma nova guerra, só que em vez de guerra espacial, para ver quem chega primeiro à Lua, para ver quem primeiro chega a essa vacina, para ajudar principalmente a sua população?
5: Eu acho que o risco disso existe, com certeza. No final das contas, nós temos líderes como o Trump que são fortemente nacionalistas e que têm, no caso do Trump especificamente, interesses comerciais por trás. Disso. O governo alemão até confirmou que que Trump fez esse pedido de adquirir direitos exclusivos para um eventual remédio, uma eventual vacina saindo da Alemanha. Então, eu acho que esse, esse risco existe. E, com certeza, se e quando essa vacina for desenvolvida, vai ter uma... talvez uma briga, mas certamente vai ter tensões... Um, entre países, eh, organizações internacionais, líderes políticos, etc., sobre a questão de quem vai comercializar, quem vai receber, ou seja, que, que eh, faixa da população eh, vai, vai receber, onde e quem vai pagar eh, para que a população tenha acesso eh, a, esses, a essa vacina. Um, uh, e diante da, da situação atual... É, muitos países vão reclamar para si só é, para si mesmo a vamos dizer a primeira a primeira tentativa de, de utilizar esses remédios por causa da gravidade da situação então é, eu acho que a gente vai ter muitas tensões políticas econômicas é, é, em, em torno desse assunto com certeza
0: Cai, quero agradecer demais a sua participação e análise sobre esse primeiro encontro realizado pelo G20, essa primeira reunião entre as grandes economias do mundo. Obrigado pela participação e até uma próxima, Cai.
5: Muito obrigado, até a próxima.
0: Bom, é, e olha só, a gente está falando sobre tensões é, econômicas, tensões com a saúde. E veja essa história. Mesmo com essa situação tão crítica relacionada à pandemia do coronavírus... Tem gente que aproveita para aplicar golpes digitais. Pois é, por isso você tem que ficar sempre atento. Adivinha onde esses golpes acontecem? Pelo WhatsApp. Os detalhes você vai ver no texto da Jéssica Veloso. O coronavírus está gerando uma onda de golpes digitais. O momento de vulnerabilidade é usado para roubar dados, invadir sistemas e até obter dinheiro. Agora, além do uso de álcool em gel e máscara de proteção para combater o coronavírus... É necessário tomar cuidado com o que acessamos os aplicativos de conversa. Os principais golpes chegam por links falsos no WhatsApp. Os títulos chamam a atenção. Normalmente são de ofertas atrativas, como esse aqui que diz ser do governo federal e oferece o que eles chamam de auxílio cidadão. Seria uma ajuda de R$ 200 reais para trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda que estão sem trabalhar por causa do coronavírus. São sites mascarados que te levam para páginas como essa. Você gostaria de receber uma ajuda financeira? Se a pessoa clica no sim, o site pede dados pessoais. E é nessa hora que você pode cair em um golpe. Os dados sobre o número de pessoas que caíram em golpes como esse são alarmantes. Somente na última semana, cerca de 2 milhões de brasileiros foram alvo. Para tentar enganar a população, os golpistas também usam nomes de grandes empresas com falsas promessas de benefícios. A Ambev, empresa dedicada à produção de bebidas, foi obrigada a desmentir que estava oferecendo álcool gel gratuito. Pelo Twitter, a empresa esclareceu que as mensagens que estão circulando pelas redes sociais e levam ao cadastro para a retirada de álcool em gel de graça, são fakes. Eles também ressaltaram que gostariam de alertar que o álcool em gel produzido pela Ambev será destinado para uso em hospitais públicos. E ainda orientaram. Não clique em links suspeitos. O link trazia uma mensagem dizendo que a Ambev estava fabricando e distribuindo álcool em gel de forma gratuita e para saber os detalhes era só entrar no site. O endereço leva o usuário a uma página falsa. Em outro caso, um link recebido pelo WhatsApp prometia informações do governo federal sobre a situação da pandemia. Foi descoberto que esse link era usado para roubar informações que depois eram usadas para acessar contas bancárias. Muitos golpistas estão aproveitando esse momento. Então... É preciso ficar de olho Vamos voltar a falar com o Heroto Barbeiro É um tema bem curioso Para conversar com o Eroto, Heróto, como é que os aeron como é que é? Os aeronautas vão fazer Para manter emprego, como é que vai ser isso? Olha, Gustavo Só
4: queria explicar inicialmente o seguinte Aeronauta É o pessoal que voa O pessoal que trabalha em terra Chama aeroviário então, a aeronauta é o comandante, o vice-comandante, o, o pessoal de bordos, o pessoal lá, tudo mais. E o pessoal que trabalha em terra é chamado de aeroviário. Então, o um acordo aqui é com a aeronauta. É. Eu até brinquei aqui ontem que, pela... ontem, durante o dia, eu vi um voo passar em cima da minha casa. Sim, é Hoje, eu não vi nenhum. Não passou nenhuma hora que eu estou atento aqui e não vi nada. Ninguém passou aqui. Mas isso mostra o seguinte. Houve uma acordo então, entre as duas maiores companhias aéreas brasileiras, a TAM e também a, a Gol, e eles acabaram fazendo um acordo para que ninguém perca o seu emprego nos próximos três meses, o que é muito importante. Aliás, me chamou a atenção, sabe o quê, Gustavo? Que o sindicato é que interferiu nisso. E a votação feita pelo sindicato foi como nós estamos fazendo aqui agora. Ela foi uma votação feita online. Ou seja, as pessoas tiveram, durante dois dias, o direito de dizer aceito ou não aceito. Que alguns tiveram até 80% da redução do salário. Mas aí a pessoa pensou o seguinte, eu prefiro manter o emprego, perder meu salário agora, mas recuperar daqui a pouco quando tudo voltar ao normal. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. Nós sabemos que o nosso país tem 17 mil sindicatos, mas eu acho que esse exemplo de sucesso, pelo menos por enquanto, que é o que pode acontecer agora, ele deve ser lembrado. Então, vamos aguardar para que outros acordos semelhantes a esse possam ser levados e a pessoa, acima de tudo, não perca o seu emprego. Claro que ninguém quer perder salário, lógico. Mas perder o emprego vai ser muito pior. É, é exato. Isso aí,
0: A gente torce para o incentivo. Tanto tanta gente para o break, dá tempo de eu falar, fazer uma brincadeira. A gente está perguntando hoje na nossa enquete de onde você acha que deve sair o dinheiro para ajudar é, as pessoas, né? ajudar os empresários, os é, funcionários. E eu tive uma ideia. Você que está ouvindo a gente aqui de casa, o Maduro, presidente venezuelano, está é, sendo procurado. Os Estados Unidos <risos> criaram uma campanha, soltaram hoje que estão pagando 15 milhões de dólares para justamente quem passar informações ao governo americano sobre Maduro. Eu estou pensando em mandar um e-mail, um direct, um Twitter para os americanos e falar, ele está na Venezuela, caracas. Será que eles repassam essa grana? E eu prometo mandar para o SUS, na mesma hora. Olha, olha,
4: foi exatamente o que me passou pela cabeça agora. Como você está trabalhando aí, você não pode passar zap zap, eu vou agora aqui mandar imediatamente lá para ele dizendo que ele está em Caracas, na Venezuela e vou ver se eu pego essa grana.
0: Bom, Heródo, tu e você de casa, o que, que você acha? Você também mandaria um e-mail para o Trump avisando, olha, ele está em Caracas, está lá, ele é presidente do país, vocês podem buscar a hora que vocês quiserem. Daqui a pouco o Herodo volta e daqui a pouco a gente volta também. Conforme as notícias sobre o coronavírus vêm sendo divulgadas, surgem alguns questionamentos como será que as emissões podem aumentar nos próximos dias? Como que a economia vai reagir a essa pandemia? Mas quem vai explicar para a gente é o Eroto, no próximo bloco. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o auxílio emergencial. Esse projeto prevê o pagamento de 600 reais por três meses... Para pessoas de baixa renda por causa da pandemia do coronavírus, a gente tinha comentado no início do jornal, então está confirmado. Para as mães que são chefe de família, o projeto permite também o recebimento de R$ 1.200. Esse texto ainda precisa seguir para o Senado, aprovado no Senado, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E claro que qualquer relação é, sobre isso, você vai ter qualquer informação sobre isso. Novidades você tem aqui no Jornal da Record News e na nossa programação. Olha, um dos impactos da pandemia do coronavírus é a queda de movimento em hotéis e restaurantes, principalmente. No Rio Grande do Sul, estima-se que os restaurantes vão perder metade do faturamento. Quem vai dar um panorama sobre a situação por lá é o Henry Starosta Schmeleninski, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região. Obrigado pela participação, Henry. Eu quero começar, então, sabendo o quanto... A gente já consegue é, colocar em porcentagem, em números, o quanto já caiu nesses últimos dias a movimentação nesses locais? E antes de mais nada, uma boa noite.
6: Boa noite para ti, boa noite a todos os telespectadores. É, realmente, é, nós estamos passando por uma época muito, muito especial. É, nós não estamos falando de 50% hoje, nós estamos falando de uma perda... Na, na ordem de 65% na área da gastronomia, e podemos colocar abaixo de 80%, ou melhor, acima de 80% na, na hotelaria. A hotelaria hoje, a, a, as redes estão concentrando seus hóspedes em, em quem tem mais de um hotel e fecha o outro, ou elimina andares. É, realmente é uma, é uma situação diferente, nunca antes vivida, mas uh, nós temos que, que enfrentar esse momento, né? Porque é, é uma questão de que não existem culpados e nós não temos opções. É, está provado que o isolamento social é a melhor, a melhor alternativa e quanto antes isso passar, melhor. O que nos preocupa e nos preocupa muito é a questão econômica. Esta sim. Porque... Uh, uh, demissões irão ocorrer Demissões uh, em quantidade importante Mas nós ainda acreditamos Que o governo federal vai se sensibilizar E gerar um colchão Para os próximos três, quatro meses De que se possa manter esses empregos Com uma participação importante uh, Do governo federal Isso não é uma política de nós estarmos agora falando de uma política econômica, mas sim, é uma, uma crise, uma exceção, assim tem que ser tratado, com exceção, e, e realmente esperamos que o governo federal dê esse colchão para nós conseguirmos manter os empregos, nós vamos fazer a nossa parte, nós investimos muito em treinamento, nós sabemos que isso vai passar, mas o nosso caixa está tá acabando, uhum. ou seja... A partir de 31 de março, é, a situação é realmente muito,
0: muito difícil. O Henry, uma dúvida para mim, acho que de muitas pessoas de casa que não são é, empresários, que não são donos de restaurante, é, quais são as, as situações, qual é a pior situação para o restaurante? Onde poderia haver alívio para justamente manter os empregos? Seria nesse momento, nesses próximos períodos, é, a diminuição da taxação, ou seja, corta ICMS, corta impostos que são cobrados é, dos empresários é, para manter os empregos. O que, que vocês têm conversado entre vocês para tentar conversar e apresentar para o governo, tanto estadual quanto federal, as indicações para poder justamente manter esses empregos e vocês manterem as empresas funcionando, os restaurantes funcionando?
6: Está muito, tá muito bem colocado, é, tua, o teu, a, tua, a tua colocação é extremamente pertinente. É um somatório de ações que vão trazer uma certa tranquilidade para passar a tempestade, ou seja, a redução do, do ICMS, por exemplo, sobre a luz, sobre a energia, é, toda a questão que envolve os impostos federais, estaduais e municipais, a questão sobre folha de pagamento Essa questão do colchão De nós podermos segurar os funcionários em casa Ter a suspensão do trabalho pelo intervalo de tempo necessário para retomada Mas nós também sabemos de que quando liberar De quando nós começarmos a voltar a uma vida normal Nós ainda vamos ter que nos acostumar com esse pós-corona nós nunca mais seremos iguais ao que nós éramos. Os nossos negócios vão ser diferentes. A nossa sociedade será diferente. Então, nós também teremos um período de readaptação, onde as pessoas vão ter que se sentir confortáveis, vão ter que se sentir com confiança para poder voltar a, a frequentar, a circular, a pegar aviões, a deixar de fazer o WhatsApp e voltar a fazer reuniões presenciais a autoria, incentivar o turismo eh, interno, essa é uma questão que me foi alertada hoje, que na China, por exemplo, eh, estão começando a essa essa liberalização, essa flexibilização, incentivando circulação interna, o que já movimenta a economia internamente. Quem sabe essa seja uma ideia boa de ser aplicada também aqui no futuro próximo. Né? Então, é o somatório das ações de âmbito nacional, estadual e municipal que vão levar o setor a, a segurar seus funcionários, a segurar sua equipe para o futuro próximo, né? que nós não temos, infelizmente, é, data para marcar. Mas nós sabemos que quanto antes nós enfrentarmos isso, antes vai acabar. Nós não podemos postergar o enfrentamento eh, dessa pandemia.
0: Henrique, eu quero agradecer muito a sua participação, explicando a situação desse setor, falando abertamente. Eh, quero agradecer demais, obrigado pela participação e até uma próxima.
6: Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade, uma boa noite e que passemos logo por isto.
0: Vamos passar, Henrique. Obrigado pela participação. Olha, lembrando que essa entrevista que a gente acabou de fazer com o Henrique para falar sobre esse mercado de serviço, mercado é, hoteleiro e também é, dos restaurantes... Daqui a pouquinho está lá no YouTube. A gente está ao vivo, inclusive, no YouTube. Se você estiver é, no caminho para casa, da próxima vez, amanhã, você pode assistir a gente pelo celular mesmo. É só acessar youtubecom youtube.com.br e acompanhar toda a nossa programação por lá, de graça, na palma da sua mão e com qualidade. Lembra dos brasileiros que estão espalhados aí pelo mundo, turistas? Tem uma turma que está na África do Sul e não consegue voltar ao país por causa do caos aéreo provocado pelo novo coronavírus. O Rafael Vitor, ele faz parte desse grupo, mandou um vídeo para a gente contando a situação dele por lá.
7: Eu cheguei no dia 2 e tinha a previsão de ir embora no dia 31, mas devido à evolução do coronavírus, é, o presidente, na segunda-feira, fez um anúncio de quarentena que iniciou hoje então ninguém pode sair na rua, todos os pontos turísticos estão fechados. É só os serviços essenciais que estão funcionando. Nesse hostel que eu estou, eu encontrei outros brasileiros, então nós estamos nos reunindo para comprar comida e revisar é, as saídas, mas está super perigoso. Além da questão do risco à saúde, tem a questão financeira, que muitas pessoas não estão preparadas e os hostels estão fechando. Eu estava em uma outra parte da cidade e eu fiquei sabendo que o hostel que eu estava foi fechado e despejaram todo mundo. Então, a gente está vivendo uma situação super delicada em relação ao governo, pouquíssimas informações, nós temos o canal oficial aqui, um grupo no WhatsApp da embaixada do consul aqui do, da, da África, mas eles começaram a fazer o trâmite em Brasília na terça-feira e, e não passam muitos detalhes, a gente fica sabendo é, a notícia por telefone sem fio, então não dá para ter segurança no que realmente está acontecendo, é, a situação financeira... Varia de cada pessoa, porque eu estou preparado para ficar mais dois, três meses, mas tem pessoas que não conseguem ficar mais um dia e aí a gente está se reunindo para poder ajudar. Então, as, a, a, bem o desespero, porque a única coisa que nós queríamos era voltar para o Brasil.
0: Olha, se você que está assistindo a gente pela Record News Internacional, está assistindo a gente pelo YouTube de outro país, está vendo uma situação parecida, mande o seu contato. Mande eh, o seu WhatsApp para a nossa produção, pelas redes sociais. Não esquece de marcar a JRNews para contar a sua história. Voltando aqui ao Brasil, o Ministério da Economia, em mais uma medida eh, para tentar enfrentar essa crise do coronavírus, zerou as tarifas de importação de 61 produtos médicos e hospitalares. Fazem parte dessa lista produtos kits para testes de coronavírus, a cloroquina, que é aquele medicamento usado é, que está sendo testado, álcool, equipamentos de oxigenação e aparelhos de respiração artificial. Todos esses produtos tinham taxas de importação de até 35%, o que carecia demais. As tarifas de importação permanecem zeradas até dia 30 de setembro. Agora eu vou chamar Heródoto Barbeiro para contar para a gente se as demissões podem aumentar nos próximos dias por causa do coronavírus, um temor de muita gente. A gente já falou bastante, você falou ontem, bastante sobre os autônomos, mas quem trabalha também está muito preocupado, né? Quem trabalha, quem tem, quem trabalha, uma, me expressei mal, quem tem carteira assinada, porque óbvio que autônomo trabalha antes que cortem a minha fala e coloquem no, nas redes sociais. Heródoto, o que esse pessoal está pensando?
4: Tá, Gustavo, é o seguinte, é, há uma ligação curiosa, eu vi que a padaria aqui da rua da minha casa fechou. Bom, quando a padaria fechou, não é possível, ela fechou às 5 horas da tarde, não é possível, porque é a hora que as padarias mais vendem, é, depois da manhã é no final da tarde. Aí eu fui atrás de saber o que, que aconteceu. A Abitrigo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, é, divulgou o seguinte, eles estão com dificuldades de levar o trigo para determinadas regiões do país. Por quê? Porque alguns prefeitos estão fechando estradas, porque há problema... De... Então, não falta trigo, o trigo está sendo importado, o trigo está chegando no Brasil, mas não está chegando nas padarias por causa de problema relacionado com o transporte. E o transporte pode ser o caminhoneiro ou pode ser as estradas, no caso aqui são as estradas. Agora, o que chama a atenção também, em relação a isso, o é o seguinte... É que por falar em transporte, muita gente ficou sem o transporte pessoal, o transporte público pessoal. Por exemplo, uma empresa de ônibus aqui de São Paulo, muito grande, chamada Cometa, hoje eu vi um vídeo de, um, de uma pessoa lá, ela simplesmente colocou um monte de motorista na rua. O pessoal foi demitido, lá, 10 horas da manhã, um grupo grande de, de motoristas foram, foram demitidos, porque provavelmente eles, eles não estão fazendo ah, os trajetos que fazem normalmente, mas a empresa não teve nenhum bom senso como tiveram as duas empresas de aviação, que eu expliquei agora há pouquinho. Então você vê que ah, as coisas estão ligadas uma com a outra, né? e acaba estourando, a corda acaba arrebentando do lado mais fraco, que no caso é ou o trabalhador informal, porque ele vai precisar de ajuda do governo, ou o trabalhador formal, que vai receber um fundo de garantia, vai receber um auxílio desemprego mas isso não dura muito tempo para quem tem que pagar a casa, comida e outras coisas mais. Portanto, estamos de olho dessa situação também, Gustavo.
0: Geraldo, obrigado pela participação, a gente já chega ao final, mas o Geraldo volta com a gente na nossa live, que a gente tem todas as noites, sempre após o jornal, são lives no início. No meio e também no fim. É, a gente vai se despedindo é, por aqui nessa edição do TR News. Claro, a gente trouxe muitos detalhes é, sobre medidas do governo, mas como o Eralto mencionou, a questão tem que ser imediata, a gente tem que cuidar desses trabalhadores, cuidar desses empresários. E como o Eralto disse, as coisas estão ligadas. Sem trabalhador não há empresa, sem empresa não há trabalhador. E olha, é, nosso encerramento, a gente vai trazer algumas fotos que estão viralizando na internet. A gente gosta de mostrar coisas legais, não aquilo que viraliza e que é fake, e que é falso, e que cria briga entre as pessoas. Então a gente quer deixar o encerramento do jornal mais suave para você. Essas fotos, elas têm pets fazendo home office. Pois é, eles estão fazendo home office, não entendeu? Então, assista aqui comigo durante eh, os próximos minutinhos esse home office dos cachorrinhos, gatinhos por aí. Quero desejar uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta aqui na tela da sua TV. Conto com a sua audiência e com a sua companhia. Tchau,
3: tchau.
7: ocean i'll make it feel like a vacate turn the bed into an ocean we don't need nobody i just need your body nothing but cheating between us ain't no getting off early i know you're own. You work, 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 work You don't wanna go do to work. Work 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 work. work, 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 work body do the work, 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 work